0: Ihr hört Bildung, Zukunft, Technik, Episode 108 vom 23.12.23. 23. Ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Für die äh, Sendung ähm, könnten wir doch äh, so ein wenig mal zurückschauen, was ist eigentlich im Laufe des letzten Jahres so passiert. Mhm. Und entsprechend habe ich auch, und dann äh, können wir so ein bisschen das so ein bisschen mal abbinden. Weil ich glaube, dass die Themen, die wir dieses Jahr hatten, ähm, die, die lassen sich ganz gut irgendwie vermutlich sogar an fünf Fingern, an einer Hand mhm. ähm, abzählen. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Aber es ist, wie es ist. Und äh, eines dieser großen Themen ist auf jeden Fall alles irgendwie rund ums äh, Fediverse, um Blue Sky, äh, gerade irgendwie die neu hervorgetretene äh, Thread-Plattform ähm, gekommen. Ich habe mir noch Peertube dazu aufgeschrieben, aber das ist eher so ähm, äh, Richtung Fediverse verortet. Und wollte dich, äh, wollte dich mal fragen, was ist denn jetzt so die Plattform, bei der, bei der du so hängen geblieben bist? Boah,
1: also ähm, ich finde es fast, mir geht's es ähnlich ähm, wie dir. Das ist, die Themen sind, glaube ich, eng, also wenig mhm. ähm, vom Eindruck. Und ähm, wir hatten in der letzten Sitzung, Sitzung <lacht>
0: Nee, das das eine Sitzung. hat schon es ist, was. Ne? Es ist in gewisser Weise eine Therapie, die wir hier miteinander haben. Ja. Video und
1: ich haben gerade 70 Minuten Vorgespräch gehabt <lacht> über nichts, was Sie hier in unserer Liste stehen hat. Von daher ja. Also nein. Ja. Ähm, ähm, ich finde diese diese Volitali, ja diese, diese Bewegungen, ja. die ähm, äh, in diesem ganzen Social Media drin sind, ähm, weiterhin mega spannend. Mhm. Ähm, auch ähm, vollkommen losgelöst davon, wo ich eine Prognose mache, wo es hingeht. Ähm, ich habe also immer noch diese, also wir haben in der letzten Sitzung, äh, in der letzten, im letzten Podcast ja mit Joachim auch so darüber gesprochen ja. ähm, äh, und das äh, irgendwie so ein bisschen versucht abzuwägen. Gab ja auch komische Kommentare, ja, egal, das, das ist jedem freigegeben, uns zu miss zu verstehen. aber ähm, ich ähm, kann es dir überhaupt nicht sagen, also auch wo ich jetzt hängen geblieben bin, weil äh, ja. ich hatte in der letzten, im letzten Podcast das so als äh, Zweiklang eigentlich ein bisschen versucht zu formulieren, dass äh, das, das Fediverse Mastodon als äh, größter Player für mhm. Mikroblogging mhm. Ähm, bleiben wird, mhm. weil er einfach die Open Source und mhm. äh, etablierte und ich glaube, verlässliche, aber vollkommen unspannende mhm. Plattform ist, auf die man sich aber wahrscheinlich immer wieder zurückfallen lassen wird. Ja. Ähm, auch im Hinblick, ähm, also was zum Beispiel Blogs sind. Also wenige Bloggen noch regelmäßig, ja aber trotzdem gibt es die Blogs. Und äh, es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass wenn mal irgendwie was ist, man das doch auch wieder nutzen könnte. Und ich glaube, genau. in dem Sinne gehen Blogs nicht weg, auch wenn sie nicht mehr groß sind. Also nicht ja. mehr dominant als ja. äh, Medium. Ähm, und äh, wenn du, also ich habe das Gefühl, also man muss jetzt kurz sagen, äh, nach, der, nach dem letzten Podcast hat Sweat angekündigt und ist da relativ schnell umgesetzt, Sweats äh, äh, von Meta äh, eben mhm. auch für Europa zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass doch eine Dynamik danach eingesetzt hat, die ich so nicht habe, habe kommen sehen. Ähm, weil äh, sowohl bei Mastodon äh, wie auch bei Blue Sky mhm. die Interaktionen mhm. signifikant zurückgegangen sind.
0: Okay. Ja.
1: Hab ich. Also in, bei, bei Blue Sky gab es eine äh, ne schöne Statistik, wo das wirklich um, 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 um auf 30 Prozent runtergebrochen mhm. ist in, für, für deutsche äh, nee, ähm, Nachrichten. Mhm. Ähm, und in dem Sinne äh, weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass ich mit Threads nichts zu tun haben werde, kann, weil ich mich von das Meta einfach fernhalte. Mhm. Punkt. Mhm. Ähm, in dem Sinne ähm, ist es für mich eigentlich immer eine Frage von Mastodon und Blue Sky. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung im Moment. Ich habe tatsächlich jetzt ja. mal wieder angefangen, ein bisschen bei Mastodon rumzuspielen, stelle aber fest, irgendwie das ist wie so ein ja. RSS-Feed von Menschen, die Dinge in die Welt. Mm. sprechen möchten. Mm. Ähm, und das heißt, ich habe hier, das ist da, hier gibt es was Neues, ich habe vorbereitet. Also es ist so, ja. es ist so, eine, so, eine, so ein Status. Es ist nicht so
0: interaktiv und es ist nicht so so, nicht so Und bei Blue Sky mm. ist
1: das auch da, aber es ist dann doch irgendwie eine mehr kommunikative Ebene da drin. Man, ja. man schäkert, ja. man scherzt, man, man, man ist bunter. Mhm. Aber auch nicht so, dass ich denke, da fühle ich mich wohl und dann bleibt immer noch das äh, MS-Pro Zitat, vielleicht ist es einfach an der Zeit, sich auch davon zu verabschieden und ähm, ich werde 2023 hinter mir lassen mit einem unklaren Gefühl, wo es hingeht. Ja. Äh, weg, hier, dort, keine Ahnung. Ich fände es tatsächlich spannend, äh, liebe Hörerinnen und Hörer äh, dieses gepflegten Podcastes. Ähm, wie habt ihr das? Also äh, haut doch einfach mal in Signal und es soll jetzt nicht kein so Catching aber in die Kommis. Ja, ja soll jetzt kein Catchen vor, vor äh, irgendwie Nachrichtigungen sein, aber einfach so, ich fände es echt spannend, sich da einfach mal auszutauschen, weil ich kann das, ich kann das halt nicht bei Blue Sky thematisieren. Weil dann bin ich direkt in der Argumentationslinie Blue Sky drin. Wenn ich das bei Mastodon thematisiere, ja. bin ich in einer, also das funktioniert eigentlich nur wieder in den dritten Raum,
0: um da ja. wirklich mal
1: so drüber zu sprechen, wie Leute, die eben auch vielleicht nicht auf Blue Sky aktiv sind, darüber nachdenken, ja. weil sie das gar nicht sind. Also ja. ähm, für,
0: für mich eines der wichtigsten welche Bedeutung Karte, hat das? Wie sieht es bei dir Eines aus? der wichtigsten Dinge war auf jeden Fall, ähm, dass diese ganzen, äh, diese ganzen drei Netzwerke ähm, auf jeden Fall gezeigt haben, es geht am Ende nicht so sehr um das Protokoll, sondern es geht um die Menschen, die diese Protokolle nutzen und die da sind. Und die Frage, wie die die nutzen. Welche Möglichkeiten bieten sich, sagen wir mal, so an? Und ähm, Fediverse habe ich ähm, immer auch erlebt, als es ist so eine Microblogging-Plattform ja Das ist ein bisschen Bloggen, du könntest über diesen, wie heißt es, Pub, Public Pub, wie heißt es? Activity Pub. Activity Pub, genau. Du hast darüber sozusagen auch eigentlich die Möglichkeit, außerhalb des Fediverse über deinen eigenen Blog oder wie auch immer, eher so eine Blogging-Benachrichtigungs- Dings mhm. zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und das klingt jetzt auch wieder so technisch, aber dahinter steckt eigentlich, okay, ähm, das ist definitiv nicht so ähm, kommunikativ angelegt. Ähm, das, ne, das, hm. Alle diese Plattformen kann man natürlich so nutzen, aber die Frage ist, wie, wer, wie wird sie dann am Ende genutzt? Ja, also Wie machen das dann am Ende die Menschen? Und da würde ich sagen, da ist offensichtlich Blue Sky und vor allen Dingen jetzt äh, in meiner Reflexion auch Threads deutlich äh, kommunikativer angelegt. Und Trotzdem merke ich aber auch in mir selbst eine gewisse Begeisterungsfähigkeit ähm, für diese Netzwerke. Und ähm, was ich sehr, sehr interessant fand in, meiner, in der Beobachtung, wie ich das dann am Ende benutzt habe, ist gar nicht so sehr, ähm, ach, äh, guck doch mal, äh, wie Hölzern das daherkommt oder jenes, sondern in dem Augenblick, wo diese Plattform an den Start gingen, da mhm. habe ich dann mit einer sehr, sehr großen Begeisterung auch sofort irgendwie... Geld in die Hand genommen und irgendwie einen Server protektiert oder supportet. Und ja, du hast
1: Peertube selbst
0: gemacht, ne? Peertube gemacht, ja. genau. Also was hat das sozusagen in mir ausgelöst, dass diese Plattformen da waren? Und gar nicht so sehr, wie habe ich sie dann am Ende benutzt, sondern was hat sich sonst so um mich herum ergeben? Und da würde ich sagen, war am unnachhaltigsten für mich Blue Sky und ähm, und äh, am nachhaltigsten tatsächlich irgendwie dieser fediverse äh, gedanke weil das irgendwie in mir ähm, so bestimmte Dinge ähm, so angestoßen hat. Ähm, und Threads ist äh, jetzt, auch weil es jetzt gerade neu ist, ne? muss man ja auch sagen, also irgendwie eine Woche oder anderthalb in der Welt. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass es ähm, ein attraktiver Ort, vor allen Dingen, weil der auf einen Schlag halt auch irgendwie die großen Medien sind, die, die, die Leute sind, die irgendwie coole, coole Dinge schreiben und so. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass die alle irgendwie sofort in meine Timeline gespült werden und dass ich die regelmäßig oder viel lese. Aber allein dadurch, dass Threads mich ständig benachrichtigt, wenn irgendwas liked oder wenn mich irgendjemand äh, ähm, neu folgt und so, gucke ich halt ständig da rein, weil das ja gerade noch irgendwie so eine Vernetzungsaufbauphase ist. Und umgekehrt frage ich mich aber bei all diesen Netzwerken ähm, auch, okay, was ich nicht verstehe, ist sowas wie Hashtags oder sowas wie ähm, äh, 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 private Nachrichten oder ne, Direct Messages oder so. Das sind doch alles irgendwie jetzt Standards, wo man sagen würde, warum muss man die in all diesen neuen Netzwerken, muss man so tun, als sei das irgendwie Raketentechnologie und am Anfang noch überhaupt nicht mit einführbar, ne? Weil eigentlich ist das ein... Äh, 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 ne? Das könnte man doch alles irgendwie auf einen Schlag direkt mit einführen. Das würde ja. die Sache für mich so viel interessanter. machen. Meinst du das wegen äh, Blue Sky? Nee, das meine ich auch äh, wegen Threads. Bei Threads gibt es auch keine äh, privaten Nachrichten. Und bei Threads gibt es auch nicht so richtige Hashtags. Okay. Bei Blue Sky ist es ja im Prinzip ähnlich. ja. Und bei Fediverse fehlen mir halt auch irgendwie Dinge. Ne? Ähm, hm. Und das, das ist so beschwerlich und ich frage mich, was ist das Problem zur Hölle? Ähm, warum kann man nicht von vornherein irgendwie ein Netzwerk bauen, dass das alles kann? Wo, ja, also was ist von so kompliziert vornherein rein ist ja,
1: Ja, Achtung, von vornherein ist natürlich genau der Punkt, also ähm, das kommt ja alles peu à peu, aber ähm, wir, wir haben ja zum Beispiel mit Blue Sky und dem äh, AT-Protokoll äh, das, was dahinter steht, ein Produkt in Entwicklung. Und ja. ähm, in dem Sinne, wenn es denn rauskommt, also wenn es dann wirklich public ist, dann wird es das wahrscheinlich haben. Ähm, aber, äh, aber da, so, da stehen so, ja Dinge hinter. Also bei Threads stimmt. kann ich tatsächlich nicht verstehen, dass da keine Hashtags sind. Weil die gibt es ja bei Instagram. Und im Grunde genommen ist ja Threads nichts anderes als Instagram. In einer anderen ja. Oberfläche. Ja. Ähm, ja. Also ist ja, kannst du Fotos machen. Also ähm, und ähm, diese ganzen Direct Messages, also äh, persönliche Nachrichten, ist etwas, äh, wo ich glaube, dass ich halte die für gefährlich, weil wir sind immer dem, der Annahme gegangen, das ist irgendwie wie so ein Chat. Und sowohl bei Mastodon steht ja immer mhm. Achtung, das ist nicht öffentlich, das ist nicht privat, das ist nicht mhm. verschlüsselt, das liegt auf den Servern und jeden, den ihr assoziiert. Ja der kann das lesen und mhm. äh, auch im Nachhinein. Also mit anderen Worten, ähm, die so, so, vielleicht ist so ein Microblogging-Dienst mit mhm. persönlichen Nachrichten auch einfach nicht der richtige Weg. Äh, die Frage ist, wie, was flanscht man da dran? Und da hat natürlich dann irgendwie Meta mit ihrem Repertoire noch was Größeres irgendwie. Da kann man ja direkt in also WhatsApp dann, dann springen inne. oder so. Aber darüber chatte ich nicht. Ich habe das nie gemacht. Stimmt. Ich habe auch Twitter nie genutzt. Aber es ja, fordern aber alle. Ich verstehe es aber nicht. Also es, ist am Ende,
0: es ist am Ende eine Funktionalität, ob man sie dann viel nutzt oder nicht, aber es ist am Ende eine Funktionalität, ähm, die ich mir gar nicht so schwer stelle, in so ein Protokoll einzubetten. Ne? Ob eine Nachricht halt nicht öffentlich ist oder öffentlich ist, das, wo ist bitteschön das Problem? Ja, aber
1: wo liegen die dann? Also das, das, jetzt nur von dem Blue Sky AT Protokoll und das ist bei Mastodon ähnlich. Es gibt, also alles ist öffentlich. Das, was du siehst oder nicht siehst, sind immer nur jeweils Filter auf Serverebene.
0: Ja, das die Nachrichten
1: stimmt. sind öffentlich und die Vorstellung halt, dass du mit persönlichen Nachrichten etwas schreiben kannst, was nicht öffentlich ist, mhm. das mhm. ist halt falsch. Das heißt aber, die Leute wollen es ja nutzen dafür, dass sie private Nachrichten schicken kann, die nicht jeder liest. Mhm. Aber was dahinter steht, ist eigentlich nur, dass der Zugriff erschwert wird, mhm. aber überhaupt mhm. nicht unmöglich gemacht wird. Und in ja. dem Sinne ist es sozusagen gar nicht das, das richtige Tool, Dafür. Also, es ist, ja, die Nachrichten sind auf dieser Ebene extrem ja. kontraproduktiv. Ja. In dem Sinne kann ich verstehen, dass die Unternehmen das eigentlich nicht machen wollen. Ja. Und Hashtags, ganz ehrlich, äh, brauchst du eigentlich nicht, weil ja. du ja,
0: nee, ja, wofür? N naja, damit du sozusagen irgendwie Listen bilden kannst, damit du ja, irgendwie das diesen, du ja. diesen gigantischen Stream irgendwie sortieren kannst.
1: Kannst du ja. Genau, das kannst du ja, indem du eben nicht dich auf Hashtags, sondern tatsächlich auf die Wörter in den Hashtags äh, konzentrierst. Hashtags sind ja im Grunde genommen nur ähm, so eine so eine Einordnungsebene. Die kannst du ja trotzdem drunter knallen. Du kannst da ja auch nachsuchen. Das einzige, was halt Blue Sky im Moment noch nicht bietet in der Original-App ist, dass du da draufklicken kannst und mhm. automatisch einen Suchbefehl geben kannst. Mhm. Wenn du Sky nimmst, machen die das aber. Die nehmen dann den Hashtag und suchen danach und dann findest du halt alle Nachrichten, die diesen Hashtag haben. Also ich kann auf der technischen Ebene verstehen, warum man sagt, warum sollen wir uns mit Hashtags auseinandersetzen? Wir haben eine Suche und die sucht nach Wörtern und Hashtags ja. sind nichts anderes als Wörter mit einem komischen Zeichen davor. Und in ja. dem Sinne ist das sozusagen fällt das hinten runter. Aber die Apps, also sowohl BlueDesk wie auch GraySky, also BlueDesk als Web-frontend und GraySky als App für. Ja. Mhm. Jetzt sind wir aber wieder in dieser Geschichte drin und es geht ja eigentlich nur darum, dass man feststellt Genau. Ähm, so richtig perfekt ist nichts. Was aber, Nein. und das muss man vielleicht auch im Nachhinein sagen, und jetzt versetzen wir uns mal zwei Jahre zurück, mhm. oder drei Jahre zurück, na ja, zwei reichen wahrscheinlich, die, wir hatten vor acht Jahren, zehn Jahren ungefähr äh, dieses ähm, App.net-Netzwerk.
0: Ja, 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 ja.
1: Ähm, was schon angetreten ist, äh, ein Als öffentlich Twitter -Alternative. finanziertes ja. Öf Twitter-Alternative ja. zu sein. Mhm. Dann hatten wir diese, diesen Impuls noch, dass man Twitter irgendwie aufkaufen könnte. Alles, also App.net ja. ist gescheitert, dass dieses, wir sammeln mal Geld, also wir spielen das mal durch, ob man Twitter nicht aufkaufen und äh, der mhm. Gemeinheit zur Verfügung äh, stellen könnte, mhm. ist auch gescheitert. Und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, erhofft, ja, aber nicht gedacht, dass es tatsächlich möglich ist, in relativ kurzer Zeit, Musk sei Dank, mhm. ein Netzwerk und zwar auf Protokollebene ein Netzwerk zu etablieren, das in der Öffentlichkeit auch so wahrgenommen wird und diskutiert wird. Also wir haben ja tatsächlich eine komplette Neuorientierung der äh, relevanten Medienöffentlichkeitsbubble, mhm. die vorher bei Twitter war. Twitter war ja nie ein Mainstream-Medium. Also man darf davon ja nicht ausgehen, dass irgendwie die meisten Leute bei Twitter waren.
0: Das stimmt. Twitter war äh, immer Twitter ein war, Netzwerk aber, von Medienleuten und äh, Genau, aber es hatte halt, es hatte halt schon äh, in, in dem, im öffentlichen Diskurs eine deutlich größere Relevanz, als das Facebook alle andere, oder andere Plattformen genau. jemals hatten.
1: Aber es war ein kleiner Raum. Also im Sinne von, es war ein wahnsinnig relevanter, aber eigentlich relativ ja. kleiner Raum. Und dass man es geschafft hat, erstens den runterzuwirtschaften, Leistung, und aber gleichzeitig auch Alternativen zu schaffen, ja. die da waren, die man etabliert hat, die jetzt neu entstehen, die aus Twitter noch rausgekommen sind. Das entsteht ja noch alles. Es ist ja alles, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende geschrieben. Aber ja. dass es möglich ist, finde ich total schön. Und das bedeutet auch, wenn wir glauben, dass irgendetwas unersetzbar ist, ist ja, das es stimmt. das halt nur so lange, ja. bis. Es ersetzt werden muss. Und das ja. hat die Tech-Community, auch wenn sie sich jetzt diversifiziert, das ist auch ein typisches Entropieproblem. Ne? Ja. Also einfach ja. danach ja. macht jeder sein ja. Ding erstmal, die sich vor. Alles okay, ja. aber es gibt hier Alternativen. Die Frage ist genau. jetzt, wo etabliert sich diese relevante Gruppe? Vielleicht wird es Sweat sein, aber das bedeutet nicht, dass die anderen nicht eine Bedeutung weiter behalten können. Ich,
0: ich glaube, es ich bleibt. Ich sage antropisch. dir, ja
1: das nächste große Ding, an das wir ran gehen werden müssen irgendwann, wird ja. YouTube sein. Weil es gibt keinen anderen relevanten
0: Videostream-Dienst,
1: ja. außer den Netzwerken, also den Networks, wie das
0: in Amerika, ja. glaube ich, heißt, also im Sinne von irgendwie Netflix, Prime. Äh, ah, Twitch äh, ist schon auch äh, eine relevante Größe. Twitch gehört Google aber auch inzwischen, ne? Nee, das gehört Amazon.
1: Amazon, okay, ja, stimmt. Ja. Ja. Ähm, aber äh, es ist eine relevante Größe, aber eher für Streaming. Äh, ja. Nur darum geht es ja auch nicht. Es geht darum, dass ich, dass da halt eine Dominanz herrscht. Ja. Die haben jetzt ja angefangen, die, die Filterregeln, nicht die Filter, die, die Werberegeln auch neu zu machen und so weiter. Mhm. Wo ich gespannt bin, wann da ein Punkt ist, wo die halt das wirklich ökonomisieren wollen. Und was passiert dann? Also Google ist da natürlich auch total von abhängig, aber was müssen das für Hosting und ja. Speicher, also ja, Hosting einfach ganz also Kosten sein, die so ein, ein Server, also was, was unglaublich, weil die laden ja auch die, die ganzen Content Creators, wie die ja heute Neudeutsch heißen, mhm. laden ja ihre, ihre, ihre Streams halt auch da als 4K hoch und so Das müssen ja Unmengen an Daten sein. Ja. Das stimmt die irgendwie alle vor, also und irgendwann ist vielleicht auch einfach das, das Versprechen in die Zukunft nicht mehr genug, sondern man muss dann irgendwann mal schauen, dass man irgendwie Geld verdient und dann wird es kritisch. Ja, also ich bin gespannt. Das ist nur das ist so die nächste Ebene, die ich sehe, wo wir uns ziemlich abhängig gemacht haben von einem Anbieter. Ja, also von daher. Du bist beim sozusagen bei Mastodon oder Sweats im Moment sogar äh, eher ich würde, dich verortet. Ich, ich, würde
0: nach wie vor, ich würde nach wie vor daran festhalten, ähm, ich bin sehr ähm, Social-Media-müde. Okay. Ähm, aber ich, ich würde so im Nachhinein für mich auf jeden Fall reflektieren, dass ähm, mich eine große ähm, Begeisterungsfähigkeit für solche neuen äh, Plattformen irgendwie treibt. Und dass ich sie auch sofort erkunden will und äh, irgendwie auch gucke, was kann man da machen und wie kann man sie einstellen und wie funktionieren sie und so. Und ich glaube, das werde ich mir einfach erhalten müssen. Das ist, ja, glaube ich Das ähm, ist
1: tatsächlich das Wichtige jetzt auch für unser Alter, dass <lacht> Ja. Und es scheint ja, jetzt, ja. dass man ja, das, ja. sowas nicht nur verteufelt, sondern immer wieder guckt. Wobei ich halt merke, dass ich bei gewissen Plattformen einfach auch echt draußen bin und ich dann doch in diesem Metier Microblogging bleibe, was für die meisten jungen Leute einfach ja. nicht ja. bedeutsam ist.
0: Ja. Naja, Wahrscheinlich ist also, das Microblogging
1: ähm, das Kennzeichen in unserer Generation.
0: Ja, ähm, dann hatten wir ein zweites, wie ich finde, sehr, sehr großes äh, Thema, und zwar äh, ChatGPT. Und hm. wenn ich da nochmal so zurückblicke im Laufe der letzten... Der, der letzten zwölf Monate, kann man ja im Prinzip relativ genau sagen, mhm. ähm, seitdem das irgendwie aufschlug, das war zwar schon im November äh, letzten Jahres, ja, und die Early Adopters waren sicherlich auch irgendwie schon äh, im, no im November letzten Jahres ähm, alle schon vollkommen addicted. Aber die aller, allermeisten von uns werden das im Laufe diesen Jahres irgendwie äh, erst so richtig tief ähm, äh, versucht haben zu erschließen. Und da äh, würde ich sagen <coughs> kann ich auch noch mal so ähm, selbstreflektiert über mich sagen, okay, also ich, ich habe mich selbst dabei beobachtet, wie ich so eine neue Technologie, wie ich mir die erschließe. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich bin irgendwie nicht so der Typ, der sich irgendwie so zwei Nächte hintereinander wegschließt und äh, da irgendwie so tiefer reingeht. Sondern ich habe gemerkt, dass ich eher so dieser Typ bin von ähm, ich lese da irgendwas, ich gucke da rein und das ist total oberflächlich und ich schreibe da was und ich gucke, was passiert. Das ist ähm, auch äh, gar nicht so geprägt von, ah, ich äh, kenne ja schon irgendwie 13 andere Plattformen und äh, bin Techno Technologie über total offen und äh, setze mich jetzt einfach mal äh, hin und äh, gucke mir die Einstellungen an. So einer bin ich gar nicht, sondern es ist, ich habe, würde ich ihm sagen, im Nachhinein mehrere Monate gebraucht. Und ich kann dir sagen, das Ausbaldover-Camp, was äh, Nele Hirsch ähm, hm? dann äh, Anfang, oder ich glaube, es war dann irgendwie so im März oder so, veranstaltet hat, das war aus, für, für mich Februar, eigentlich 20. so Februar. dieser, genau, äh, der, der Dreh- und Angelpunkt, wo ich ähm, auch, weil ich da einen Beitrag beisteuern wollte, mich sehr orientiert an diesem Beitrag mit ChatGPT auseinandergesetzt habe. Aber ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, also jetzt nicht äh, irgendwie selbst so neugierig zu gucken, boah, was kann das eigentlich alles? Sondern eher so vor dem Hintergrund, ich, muss, ich möchte da irgendwie einen Beitrag leisten und äh, gucke mir das deswegen an. Und darüber hat sich aber, finde ich, eine, eine Tiefe ergeben, die mir bekannt vorkam von anderen äh, Technologien, die ich so erkundet habe. Aber eigentlich war es eine, technologische Erkundung und Erk Erkundungsreise ist bis heute ähm, und ver verbunden mit einer großen Faszination und weniger verbunden mit, ich habe mir ein abschließendes Urteil ge gebildet, was man damit machen kann und was nicht. Aber diese hm. Erkundungsreise, die hat äh, Anfang des Jahres angefangen, und die ist bis heute nicht äh, zu Ende gegangen. Ich, äh, bis heute, ähm, ich habe gerade erst vor zwei Tagen ähm, die, ähm, dieses ChatGPT hergenommen und habe die ähm, Variante ausprobiert, wie kann man eigentlich sprachnah, wie kann man eigentlich mit ChatGPT reden? Und äh, habe irgendwie geguckt, natürlich sprachlich mit äh, ChatGPT zu reden und ich kann dir sagen, das hat mich einfach umgehauen. Ich, ich äh, rede halt hier mit Siri zu Hause, aber mhm. mit ChatGPT ja. reden, das ist ein anderes Niveau. Das ist so anders, das ist so krass. Ich muss einmal kurz den Hund rauslassen, vielleicht machst du mal weiter <lacht> zu ChatGPT. <lacht>
1: Wir warten mal kurz. Der hatte offensichtlich im Hintergrund an der Türe gekratzt. Da bin ich wieder. Ja, sehr schön.
0: Ja, du hast, hast, du weiter oder
1: nicht? Nein, ich habe nur gesagt, dass der Hund an der Türe gekratzt hat, weil. Ach so, ja genau. Weiterreden bringt ja nichts, wenn du nicht zuhören kannst. Ach so.
0: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall dieser Erkundungsprozess, der der hält bis heute an. Und äh, auch hier würde ich sagen, es ist eher meine Begeisterungsfähigkeit für solche neuen Dinge, als dass ich irgendwie so sagen würde, okay, äh, ich bin da, sagen wir mal, äh, abgeschlossen und am Ende und habe mir ein Urteil erlaubt. Davon bin hm. ich noch ganz, ganz weit entfernt. Aber ähm, was im Laufe dieses Jahres passiert ist, und ich glaube, das mache ich bei ganz häufig bei, bei Technologien, dass ich gar nicht so sehr gucke, wie können die mir helfen, was kann ich damit machen? Sondern eher, ähm, wie kann ich sie in, in Bildungsprozesse einsetzen? Und für mich, äh, das habe ich irgendwie beim letzten Mal schon erzählt, ist äh, dieser Ermöglichungsraum, der den ChatGPT bietet, um schriftbasiert ähm, auch Ideen ähm, und, und Gedanken zu, ähm, zu manifestieren. Mit hm. Menschen, die normalerweise gar nicht so gut da drin sind, äh, Texte zu schreiben, äh, ist das äh, eine Ermöglichung, äh, die mir ChatGPT da zur Verfügung stellt, von der habe ich nicht äh, zu, zu träumen gewagt und die, äh, das ist ein Horizont, den ich vorher nicht hatte und von dem ich schon auch glaube, an der Stelle werde ich auf jeden Fall sehr, sehr, weit, sehr gerne weiterdenken, weil ich glaube, es ist am Ende nicht der gute Prompt, der, der ist es, das ist auch ein Mittel zum Zweck, sondern es ist am Ende irgendwie diese Ermöglichung ähm, von schriftbasierter Kommunikation, die, ja, die vorher so nicht möglich war und die natürlich auch eine andere Auseinandersetzung mit Inhalten ermöglicht, als das der Fall ist, wenn man sagt, mach mal ein Video dazu. oder ne, ähm, Das ist halt, wenn man so auf dieser textbasierten Ebene ist, nochmal ganz, ganz anders. Und dafür ist es total geil.
1: Ich bin tatsächlich auch immer wieder erstaunt, ähm, wie äh, pseudo-intelligent die Antworten ja. auf Wahrscheinlichkeitsebene sind. Und ja. äh, dies, was wir am, äh, früher oder im Sommer auch mal gesagt haben, es ist schon erschreckend und bedarf einer Neujustierung dessen, was wir ähm, Intelligenz ja. nennen. Ja. Ähm, aber Also in dem Sinne ist es eine spannende Reise. Und genau. für Kinder, ich habe jetzt gestern mit meinem Sohn hier zusammengesessen und oder vorgestern war es und mhm. wir haben verschiedene Charaktere, die es eigentlich nicht in gemeinsamen Filmen gibt, einfach mal aufeinandertreffen lassen. Also Yoda hat mit Ninjago gekämpft. Ach, und das ist für Kinder total spannend. Und tatsächlich jetzt einfach nur ganz kurz einen Schwank aus dem Privaten. Ähm, ich sitze da natürlich dabei mhm. und habe diese Reflexionsebene, das ist jetzt was Generiertes und das Kind erlebt das und es kommt aus dem Computer und so. Aber das Witzige, also ich ich, ich hoffe immer, dass das dass der Sohn erkennt, dass das nicht real ist mhm. und ähm, will ihn aber auch nicht dahin bringen, weil es ist natürlich auch doof. Und was ich total spannend fand, war, dass er sich die Bilder angeguckt hat und plötzlich anfing, darüber zu reden. Und das war jetzt kein nichts, was ich reingebracht hatte, sondern das kam von ihm. Boah, das ist ja voll fake. Das stimmt ja gar nicht. So, nee, das hat ein Computer generiert. Ja, das ist ja vollkommen Ach. Quatsch. Guck mal, Count Doku hat hier ein gerades Schwert. Der hat normalerweise ein krummes Schwert. Und guck mal hier, Yoda, der hat vier Finger. Der hat aber eigentlich nur drei Finger. Ja. Und die Menschen haben sechs Finger. Der ist voll fake. Ah,
0: du, du, hast, du hast mit deinem du, Sohn zusammen äh, Bilder generiert.
1: Genau. Ach, und so, cool. Das war... Total irre, weil erstens fand ich es enorm, welche Kompetenz der hatte, was ja. die Star Wars-Figuren angeht, wer welches Schwert und wie und sonst was. Aber mhm. auch, ähm, dass die das erkennen und auch da merken, da ist was, das, da, da ist was faul. Mhm. Und ich habe mhm. ihm tatsächlich darin bestärkt, das Gefühl, da ist was faul, auch durchaus zu verbalisieren und nicht zu sagen, mhm. nee, nee, das stimmt schon so, so wie wir das ja kennengelernt haben. Mhm. Wir haben uns Bilder angeguckt und es war klar, das ist ein Foto. Ja. Und das Foto stimmt weil es ist ein Foto, und sondern da dran zu gehen und sagen, nee, das ist Fake.
0: Mhm.
1: Und das fand ich, also erstens, irgendwie scheint es ja auch dann in der zweiten Klasse schon ey, Fake als äh, Begriff zu geben, das fand ich auch spannend. Okay. Äh, aber äh, auch, wie die da dran gegangen sind und ja. ähm, wo ich dann merke, das ist eine andere Kompetenz, die die Kinder, die jetzt mit diesem ChatGPT sozusagen als Natives aufwachsen, mhm. Mhm. Äh, entwickeln müssen, aber auch entwickeln können gegenüber mhm. dem, wie ich aufgewachsen bin.
0: Mhm.
1: Weil für mich gab es keine Fakes. Es gab mal Enten in den Nachrichten. Aber in der Regel war das immer alles ja, ja, ja. safe und ja. nicht fake. Mhm. Und ähm, da ist, da verändert sich was. Und ähm, äh, ja, spannend. Ja, ChatGPT wird uns noch. Ich bin tatsächlich im beruflichen Kontext äh, äh, relativ ernüchtert, weil die Schülerinnen und Schüler das einfach viel zu wenig nutzen. Ich ermutige sie immer Ach, wieder. Ja. Ähm, aber, äh, also ChatGPT, bzw. ihre, ihre äh, um Snap-AI oder MyAI oder sonst was, wie mhm. das heißt, ist ja wurscht, ähm, äh, um einfach ihre Aufgaben zu erfüllen. Ähm, mhm langsam, langsam mhm. äh, kommt es und äh, man merkt es dann auch plötzlich im Unterricht, ja. äh, wenn irgendwie plötzlich eine Antwort kommt, wo du denkst, wow, kannst du es auch erklären? Nee, noch nicht, aber das ist dann der nächste Schritt, weil letzten Endes schafft es einfach äh, gewisse Sammlungsphasen, lassen sich einfach total effektiv gestalten. Ja. Aber nicht schlechter deshalb, sondern einfach so, okay, und jetzt lass uns das mal auseinandernehmen,
0: lass, lass uns jetzt hier, lass uns direkt in die Arbeit kommen und nicht auf der... Mhm. Äh, ja, so. Äh, you know, Aber du hast mich gerade noch mal auf eine echt gute Idee gebracht, äh, nämlich äh, die Generierung äh, von Bildern, die ja letztendlich auch auf Text basiert. Genau, ähm, ist ein total spannendes äh, Tool auch für die Bildungsarbeit, weil man. Äh, kennst du kennst du diese, diese Einheit, wo man so äh, so so Gefühlskarten hat, also wo man irgendwie so ein Set von Karten hat und dann nimmt sich da jeder eine und erzählt irgendwie, wie es ihm gerade geht. Ähm, sowas mhm. äh, äh, könnte ich mir ja total gut vorstellen. Ähm, kann man, da kann man so ein Set von Karten generieren, die man ständig auch erweitert, wo man ähm, Bilder hat, die bestimmte Ach ja genau, Position. das sind diese Bilderkarten, ja ja genau. Hm? Ja genau, aber ähm, normalerweise macht man es ja andersrum. Du hast diese, dieses Bild und assoziierst dir dann dazu eigentlich äh, deine Gef Gefühlssituation. Ähm, und äh, du würdest jetzt natürlich erstmal ein ganzes, eine ganze Reihe von, von Karten umgekehrt erstellen, dass du sagst, ähm, mach mir doch mal ein Bild, das XY zeigt. Ne? Hm. Und ähm, dafür ähm, benutze natürlich dann Worte und dann soll natürlich exakt das auch im Bild zu sehen sein, aber wenn jemand anders äh, um, umgekehrt jetzt erraten soll, was ist denn der Prompt dahinter, dann wird das natürlich irgendwie äh, auch äh, wieder genau so benutzbar, wie man das vom, von, von, vom Anfang her kennt mhm. und, ich, und ich überlege jetzt gerade auch ähm, ähm solche, so, 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 so ein Kartenset äh, einfach mal äh, erstellen zu lassen. Und zwar ähm, gar nicht eher zu diesen Gefühlsthemen, sondern eher, manchmal sucht man ja so einen so äh, Einstieg. Ja, was verbindest du eigentlich mit dem Thema, was weiß ich, ähm, Digitalisierung oder was ähm, verbindest du eigentlich mit Industrie 4.0 oder so? Und dann hat man mhm. immer irgendwie so ein Set von Karten und dann sucht man sich da was raus. Und dann erzählt man auch so ein bisschen, wo man sich jetzt für dieses Bild entschieden hat, weil da vielleicht was gezeigt wird, was einen irgendwie angesprochen hat oder was einem Angst macht oder so. Und ähm, für also sowas zu erstellen, das äh, kommt mir jetzt gerade, ist glaube ich eine ziemlich coole, eine ziemlich coole weitere Idee, äh, das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, mal machen. Also weißt du, ähm, mich ermüdet da er halt äh, schon, ähm, mich jetzt hinzustellen, zu sagen, ich lasse mir von ChatGPT Arbeitsblätter erstellen oder Seminarkonzepte entwickeln. Ja. ja. In, in sowas bin ich, ehrlich gesagt, tausendmal besser. Aber ähm, Oder sagen wir mal, nicht tausendmal besser, aber nein,
1: nein.
0: da bin ich so gut drin. Das dir näher. Also genau. ich glaube tatsächlich, dass äh, ich, ich dass bin ich ja ein Anhänger Geschichte von Nee,
1: ich, das ist eine andere Ebene. Ich glaube, dass der Unterricht immer dann gut ist, wenn ich ihn mache. Ja. Und ähm, natürlich kann mir ChatGPT dabei helfen, Ideen zu entwickeln, aber am Ende muss es meine sein, die ich in den Unterricht trage oder in das, in das Seminar trage. Ja. Und wenn ich halt eine einen, einen Abfolge von Arbeitsblättern habe, die hocheffektiv sind, aber es sind ja. nicht meine, Geht dann ja nicht. Ähm, muss ich ein ganz anderes Setting fahren. Ja, also dann, dann trete ich zurück und sage, der Inhalt ist sozusagen gestellt und ich werde als Coach mhm. wirklich nur aktiv. Mhm. Aber das ähm, ist, ähm, das, äh, das, da, da, da muss man im Vorfeld schon eine, ein anderes Rollenverständnis haben. Ja. ja. Und äh, plädiere ich sehr für, das zu tun, ist aber im schulischen Kontext nur sehr schwer ähm, machbar. Ja. Weil man Hast doch direkt. immer auf einer sehr, äh, aktivierenden Ebene auch sein muss, ja. die irgendwie einen persönlichen Bezug hat ja. und eben nicht auf der Inhaltsebene endet, weil auf der Inhaltsebene ist man nach acht Stunden äh, einfach auch irgendwann durch und auf einer äh, persönlichen Ebene kann man zumindest immer noch irgendwie berühren, vielleicht ja. so. Okay.
0: Ja. Ähm, dann würde ich sagen, hatten wir ein weiteres Thema in diesem Jahr, was uns, also was zumindest für mich so ein bisschen hervorgestochen hat. Und das war unsere hundertste Sendung. Ja, ich
1: musste tatsächlich eben gucken, ähm, was war das? Aber da haben wir so ein Potpourri mit Rückblicken gemacht. ne?
0: Ja, Potpourri, so. Rückblicke, genau. Wir hatten diesen wunderbaren Song von äh, Anja und Olli, äh, ja. den die uns geschickt haben. Ähm, ja, das. Äh, also, 100 ist äh, ich gute stimmt. Erinnerungen dran. Kann man auch, das war auch eine wirklich äh, einfach mal
1: sich noch mal bewusst machen. Ne? Das ist schon echt eine, das stange audiozeug was man da erstellt.
0: Äh, ja, da, das, das war, eine, das war eine, wirklich, das war eine wirklich schöne Episode, die wir da äh, zusammen gemacht haben. Und im Nachhinein fand ich es, gl glaube ich, auch ganz schön, dass wir es zu zweit gemacht haben und wir hätten ja alternativ auch irgendwie so eine Sendung mit äh, vielen Gästinnen und Gästen machen mhm. können, aber ich fand, so wie wir es dann am Ende irgendwie äh, gemacht haben, eigentlich sehr okay. Wobei ich jetzt auch sagen würde, mh, auch nachdem wir äh, in der letzten Sendung nochmal äh, Jochim zu Gast hatten, ich habe schon Bock, auch im nächsten Jahr ähm, relativ viel, also mehr als diese eine Sendung also mehr als eine Sendung im nächsten Jahr mit einem Gast oder einer Gästin zu machen. Mm. Einfach, weil uns das auch gut tut, wenn wir, wenn wir mal aus unserem aus unserem Dunstkreis rauskommen. Ja.
1: Wir haben zehn jährige jetzt auch gehabt. Ne? Ist dir das auch klar?
0: Ja, ich weiß. Ja, ja das, das, war, das war kurz nach der 100 Ende November. Genau Ende November. Ach, Ende 2013. November.
1: 2013. Ach, wie witzig. Meine ich, wäre das gewesen. Also zumindest gibt es ja die ersten Kommentare im Blog. Ja. Ähm, ja. Und die, die Veröffentlichungsdatum ist äh, alles 27. Februar. Also die sind ja. dann nochmal nachveröffentlicht worden. Ähm, müsste man nochmal gucken, ob man da in die Episodenbeschreibung reingeht oder so.
0: Zehn Jahre. Alter, Falter. Ja. Und ähm, ja zehn gute Jahre. Also ich, dieser dieser Podcast ja ähm, hat mich glaube ich mehr geprägt und mehr in mir äh, auch bewegt, als es mein Blog jemals getan hätte. So im Vergleich.
1: Aber äh, der hat es abgelöst. Also das Blog ja, das war auch. für mich äh, hatte glaube ich vielleicht für mich noch eine andere Bedeutung als bei dir. Mhm. Ähm, aber äh, das hat es definitiv abgelöst. Ja, mhm. das würde ich auch so sagen. Und ich bin dankbar für. Und tatsächlich ist es ja über die, also unser, schon oft ja erzählt, unser eigentliches Ziel war ja damals, äh, um sich öfter zu sehen, fangen mhm. wir an zu podcasten, ähm, ohne Ahnung zu haben. Und ähm, das hat sich definitiv äh, ausgezahlt. So. Ja. Genau, und dann mhm. haben wir noch ein Thema. Ja. Wenn du äh, bist äh, jetzt auch ohne Digo äh, ja. bei deinem PLE unterwegs. Ja. Also PLEs zieht sich auch als durch. Ähm, ich das weiß gar nicht, ob es Hashtags ja, und so gibt.
0: Insgesamt, ja. ist ja.
1: immer wieder Thema äh, hochspannend, äh, aber äh, deine Digo-Begeisterung äh, 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 konnte ja. ich ja nie so richtig nachvollziehen. Ja, das kam genau. ja irgendwie.
0: Ja.
1: Genau, und du bist jetzt. Genau,
0: und Ne, die haben sich dann auch nie gemeldet und dann habe ich äh, nochmal in dieser Episode nachgehört ähm, habe ich dann äh, Omnivore empfohlen und Omnivore war halt irgendwie ein kompletter Scheißdienst hast du das nicht in der letzten Stunde auch äh, letzten Stunde in der letzten äh, Podcast auch schon drüber gesprochen über die ja, Geschichte ja, genau genau und dann ich im, im Zusammenhang mit schönen Apps habe ich da zumindest irgendwie kurz äh, gedroppt dass ich jetzt mhm. bei äh, bei raindrop.io äh, gelandet bin und es ist nach, wie vor. Ich habe den, ich benutze das jetzt irgendwie intensiv seit mal knappen zwei Monaten. Und da hat sich jeder Cent gelohnt. Das ist, ich bin so glücklich, ähm, so zufrieden, dass das Ding äh, ist, wird so heftig und ähm, vital äh, entwickelt. Das macht halt einfach Freude. Das macht mhm. echt Freude. Und, es ähm, ist für mich ein total wesentlicher Bestandteil äh, meiner PLE. Und ich merke aber auch, dass ähm, es manchmal ganz gut ist, wenn man dann so einen alten Stiefel wie, äh, wie Digo äh, hinter sich lässt. Und ähm, das neue äh, Dropio ist in jeder Hinsicht halt auch einfach die bessere Alternative. Also hm. Ähm, erstens, weil ich es möglich war, dass ich mein gesamtes DIGO-Universum mitnehmen konnte. Das war natürlich, ähm, das ist eine, eine extrem wichtige Voraussetzung. Ich habe aber auch zum Beispiel gemerkt, Evernote, wo ja auch noch ganz viel von mir lag oder liegt, ähm, hat äh, den Zugang äh, irgendwie, ich glaube, Anfang Dezember hin so weit eingeschränkt, dass man jetzt auch auf seine alten Notizen nur noch zugreift, wenn man bezahlen kann, bezahlt. Und ansonsten, ähm, ja, und das habe ich irgendwie versucht äh, zu transferieren und dann habe ich damit angefangen und habe irgendwann gemerkt, oh scheiße, ist dir eigentlich auch egal. Und ich merke, ähm, dass diese also eigentlich habe ich immer so gedacht, okay, du musst das alles irgendwie mitnehmen und du musst irgendwie all das, was du früher in irgendwelchen anderen Apps gemacht hast, das musst du da rauskriegen und das willst du, musst du dann in die neuen Apps irgendwie wieder reinmachen, damit du das immer alles an einem Ort hast. Und das würde auch total gut mit Raindropio funktionieren. Also du kannst mhm. irgendwie diese ganzen EVNX-Dateien, also das sind diese, diese äh, exportierten ähm, ja. Evernote-Notizen oder Notizbücher kannst Bücher. du relativ gut bei äh, Raindropio äh, einfügen. Ähm, und dann sind das dann halt Sammlungen. Ähm, und ich habe aber irgendwie gemerkt, dass es mir gar nicht so wichtig ist. Dass ich auch irgendwie gemerkt äh, habe, diesen Teil oder die, diese Vergangenheit kann ich mittlerweile locker hinter mir lassen. Es ist so ein bisschen wie, wenn man oben auf dem Dachboden ausmistet und sagt, okay, das kann auf keinen Fall weg. Und nee, weiß ich nicht mehr, wofür ich das brauchen soll. Das fahre ich jetzt weg ne, zum Sperrmüll oder so. Und der, der, das gesamte Evernote habe ich im Prinzip zum Sperrmüll gefahren. Mhm. Ähm, und das war auch irgendwie, äh, würde ich sagen, so im Nachhinein eine ganz interessante Erkenntnis, das gilt nicht für alle Dinge, also zum Beispiel bei Fotos oder auch anderen Dingen bin ich da deutlich schmerzvoller, ähm, mhm. da kann ich nichts wegtun, das geht gar nicht. Um, und das gleiche. Nee, das kann ich auch nicht, aber Notizen
1: <lacht> ist äh, was anderes. Die, die Bedeutung ist äh, höher gesetzt worden, weil wir halt alle glauben, wir wären irgendwie Superbrains, deren Notizen auch im Nachlass noch eine Be ohn, enorme ja. Bedeutung haben. Und wir stellen fest, dass sie selbst für uns keine Bedeutung ja, mehr haben genau. nach einer gewissen Zeit. Genau,
0: ja. genau. Genau, mir ist es zum Beispiel aufgefallen, ich hatte einen Notizblock unter Evernote mit all den Etherpads, die sich so im Laufe der Zeit ansammelten. Ne? Mm. Da ist mir noch mal klar geworden, wie stabil die Nutzung von Etherpads eigentlich im Laufe der letzten Jahrzehnte war. Also die und umgekehrt als ist Technik. aber so als Technik. Ja. ja. Und umgekehrt ist aber so: ähm, Ich hatte ja nur die Links in Evernote zu diesen Etherpads äh, und nicht die Etherpads selbst dort abgespeichert und habe aber auch gemerkt, dass es für mich total uninteressant ist, zu wissen, was in diesen Etherpads drin stand. Und viele davon sind halt offline und gibt es gar nicht mehr. Es mhm. war mir auch egal. Und das war dann am Ende auch irgendwie, ja genau. Das. Ja, ja, ja. Und das war dann am Ende auch irgendwie die, so der Erkenntnis. Es ist natürlich irgendwie immer so, dass so, so, ein, so ein archäologischer Vorgang, wenn man
1: es ist schon spannend Leben, in den alten in seinem Leben so von
0: vor 15 Jahren rumschraubt äh, ja. und ähm, trotzdem würde ich sagen, es gab auch total viel, wo ich sagen würde, nee, das ist total uninteressant für mich heute. Ich bin an einem ganz mhm. anderen Punkt und es ist noch nicht mal irgendwie aus Gründen, ach, guck mal, damals interessant, sondern mhm. es, ich, ich war bereit, es vergessen zu können. Ich würde sagen, Großteil <lacht> dieses ganzen Archivierens tue ich vor allen Dingen deswegen, damit ich es nicht vergesse, weil ich würde sagen, ich bin eher so ein Kurzzeitgedächtnis-Mensch und was älter als zwei Monate ist, das habe ich vergessen. Mhm. Ich äh, sprach letztens noch mit einem lieben Menschen darüber, dass ich ähm, nicht weiß, in welchen Städten ich im Laufe meines Lebens überall war. Es sei denn, ähm, ich gucke in meiner Foto-App, ob ich schon mal da gewesen bin.
1: Ja, Foto-App oder Geofancy, das läuft ja bei mir. Weg. Ja, genau. oh, Moment, du hast auch noch ähm, äh, Swarm Schrägstrich Foursquare damals benutzt, da kannst genau, du auf jeden Fall auch noch auch. ein Archiv rausziehen. Aber
0: ich kann mir sicher sein, wenn ich irgendwo gewesen bin, dass ich da ein Foto gemacht habe. Ja. Und äh, ganz, ganz häufig ist es äh, irgendwie so, ähm, dass ich anhand dieser Fotos auch überhaupt sagen kann, warst du eigentlich schon mal in Augsburg oder warst du eigentlich schon mal da und jene, ne? Und, ähm, es gab Menschen in meinem Leben, die konnten mir ziemlich genau sagen, ob wir da gewesen sind oder nicht, aber ich selbst konnte das nicht. Und da, deswegen waren irgendwann für mich diese, diese äh, Archiv-Apps total wichtig. Und jetzt haben diese Archiv-Apps, wo man so ein bisschen so rumsortiert, natürlich irgendwie diese Funktion, musst du das behalten oder nicht? Auch äh, im hm. Sinne von, das kann ja auch manchmal nutzlos sein, aber du hast irgendwie eine gute Erinnerung und willst es deswegen behalten. Und da würde ich aber so im Nachhinein sagen, nö, ähm, da kann ich mittlerweile sehr, sehr gut unterscheiden. Und äh, trotzdem gibt es aber ganz, ganz viele Dinge, ähm, die ich allein deswegen wo ich allein deswegen irgendwie ein Foto von irgendwas mache, damit ich mich daran erinnere, dass ich da gewesen bin.
1: Ich würde auch sagen, dass das Foto das Konstanteste von allen ist. Ja. Ähm, die Notizen sind meistens kurz- bis mittelfristig <lacht> noch irgendwie relevant. Ja. Ähm, die Aber äh, Genau, das, was bleibt, sind die Fotos, ja, würde ich so Oder sagen, als unbedingt. Kategorie.
0: Ja, ja. ja. Und äh, dass sozusagen auch diese PLE, äh, jenseits, dass sie sozusagen irgendwie so ein Ort ist, äh, der einen äh, irgendwie äh, bei den eigenen Lernprozessen unterstützt, auch ein Ort ist des Archivierens und dass das nicht nur des Archivierens willens passiert, sondern dass das im Prinzip wie so eine Art Tagebuch für dein Leben ist. Also Dinge, die. Ähm, die auch im Privaten passieren, äh, sind dort sozusagen irgendwie zu finden. Und wenn ich das jetzt nochmal irgendwie so mit einpreise, so ein, so ein Personal Learning ist das nicht, sondern so, so ein Personal ähm, Archive, ähm, so eine Personal Archive äh, Environment, davon habe ich, glaube ich, ähm, nochmal habe ich da noch habe ich noch mal ganz andere Apps, die ich für sowas benutze. Also, mhm. ähm, ich habe ganz, ganz lange Zeit Day One genutzt. Ja, als also kommen wir jetzt ja schon zu schönen Apps? Nee, nee, kommen wir nicht. Nee, nee, aber für, <lacht> okay, ja. Für, 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 ja, nee, kommen wir nicht. Aber äh, äh, tatsächlich äh, ist das gerade nur die Assoziation, ja, ja, du mhm. guckst schon in die schönen Apps rein. Ne? Äh, genau, vielleicht hebe ich es mir auf und äh, rekurriere gleich nochmal mal drauf. Aber ja, kann man machen, P -p ist aber tatsächlich, genau. Ja, diese PLEs dazu äh, bin ich dann auch nochmal irgendwie von Simon Dückert angesprochen worden und habe das ja dann auch nochmal irgendwie auf dem Uh, auf der LernOS uh, habe hab ich da ein, ein, so einen so Lightning-Talk zugehalten und da ist mir auch nochmal klar geworden, ja, das ist schon ein super interessantes und äh, gutes Konzept. Und äh, wie häufig und oft das ähm, auch in meinem Leben angewandt wird, auch wo ich das weitergebe, ja, an andere und irgendwie frage, sag mal, wie machst du das eigentlich? Mhm. Ähm, das ist auch Bestandteil von ganz, ganz vielen Train-, äh, so die ich also so Multiplikatorenschulungen, wo, wo Leute irgendwie von mir lernen wollen, wie man digitale Medien im, in Seminarkontexten einsetzt. Und das, da, da, da referiere ich immer wieder auf die, auf die PLEs, weil es natürlich total wichtig ist, zu wissen, wie man das selbst macht. Mhm. Und von dort ausgehend kann man sich eigentlich erst damit auseinandersetzen, wie will ich das eigentlich im Seminarkontext mit anderen zusammen machen. Ja.
1: Als Konzept äh, zum Austausch, äh, auch bei mir in den uni immer wieder ja. äh, eine der highlights äh, besprechungen weil jeder kann was reinbringen ja. und jeder sagt, das gucke ich mir mal an. Ja, Und das ist genau. Super, es weil es halt genau beides hat. Was mit dir zu tun. Genau, es hat Tut immer mal, mal, genau.
0: gut. gut, ja. ja, wenn das passiert, ja. Also äh, pls äh, waren auch in diesem Jahr, genau, ein besonderes äh, Highlight. Und äh, dann, äh, äh, ja, diverse Veranstaltungen, die äh, ich mir ermöglichen konnte, dieses Jahr zu besuchen. Das EduCamp war für mich auf jeden Fall auch ähm, eine besonders schöne Veranstaltung, ähm, auch weil ich da jetzt irgendwie mit der großen Tochter ähm, gewesen bin und weil ich äh, in dieser Schule gepennt habe und weil das alles irgendwie, mhm. das war halt echt eine schöne, runde Veranstaltung und in gleicher Weise, auch wenn ich es jetzt nicht in Show Shownotes geschrieben habe, kann ich das vom Camp äh, behaupten. Also da war ich jetzt zwar alleine unterwegs, aber es war trotzdem eine sehr, sehr bleibende Erinnerung an eine wahnsinnig beeindruckende und Uh, tiefgründige Veranstaltung. Das ist mir zum Beispiel, ich war dann auch noch. Also bei
1: Camp meinst du jetzt nicht Edo Camp, sondern das nee, nee, DCC das, Camp, das DCC genau. Camp.
0: Ja, genau.
1: Ähm, Und ja. ja. genau. Ja, dann könnten wir auch auf die äh, Folge ja. verweisen. Ich guck, such das noch hier raus. Genau. Ja, genau. Ja, genau.
0: Aber ähm, wenn, wenn wir ähm, so weit jetzt sind, würde ich sagen, können wir eigentlich äh, zum Abschluss kommen und da äh, können wir wie immer die äh, schönen Apps einen Blick auf die schönen Apps werfen. Und ja, warte, ich guck, guck,
1: muss gerade hier gucken, genau. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: so. Ja, ich würde tatsächlich mit schönen Apps äh, heute noch was vormachen, äh, vorschalten. Äh. Ja. Bücher, sagen. weil wir natürlich äh, jetzt über die Weihnachtstage ganz viel Zeit haben, auch mal wieder zu lesen mhm. und das auch alle tapfer tun werden. Ähm, also nein, ich zumindest äh, folgendes. Ähm, Nummer eins, äh, Patrick ähm, für alle die, die wissen, wer es ist, äh, wissen, wer es ist und die anderen, guckt es euch gerne mal an, äh, ist äh, gehypt worden vor 10, 15 Jahren als äh, der neue Tolkien, ähm, weil er so eine Art äh, mystische Welt äh, von versteckten Zauberern und mhm. ähm, ohne Kitsch und ohne Gewalt, also mhm. Gewalt findet nie in Kämpfen statt, sondern ist eher etwas über das, was erzählt wird oder es ist, äh, mhm. gibt auch mal brutale Szenen. Aber er hat in einem Interview gesagt, dass er keine Lust hat, in diese Gewaltexzesse zu gehen, sondern er möchte gerne das dem Leben erzählen und ja. äh, tatsächlich ist es sehr schön auch in der Hinsicht zu lesen, es ähm, äh, wahnsinnige Bilder und Geschichten, die er aufbaut ähm, ich bin kein Literaturkritiker deshalb verzeiht mir meine stolprige sprachholprige holprige Sprache mhm. dazu, aber äh, der hat halt ähm, eine Triologie angefangen ähm, Königsmörder Triologie wo der erste Tag das erste Buch das zweite mhm. Tag das sind zwei Bücher im Deutschen, im Englischen ein Buch, äh, schon rausgekommen sind und alle warten seit ungefähr zehn Jahren auf das dritte Buch, was möglicherweise 2025 erscheinen soll. Okay. Ähm, was wahnsinnig viele offene Enden hat, geht um ja. Quoth, der äh, eben Königsmörder möglicherweise ist, aber der Gaststätte betreibt und dort mit verschiedenen Leuten zusammenkommt. Also es ist einfach schön zu lesen. Ähm, und ähm, der hat auf dem Weg jetzt zu dem dritten Band äh, verschiedene Auskopplungen, mhm. Nebengeschichten mhm. gemacht. Und eine davon ist äh, vom Fäh Bast. Mhm. Äh, der äh, arbeitet mit ihm in der Kneipe. Äh, eine Geschichte eines Tages, des, wo Bast das halt erlebt, äh, den, den Bast da erlebt. Äh, das ist der Weg der Wünsche. Und der schmiegt sich so an dieses Buch von Kurs heran und erzählt aber trotzdem die eigene Geschichte. Und es ist auch total schön zu lesen. Ähm, ist vor drei, vier Wochen rausgekommen. Ähm, für alle, die Rotfuß schon gelesen haben, ähm, werden sich freuen. Weil es nicht so viele Bücher gibt, erwähne ich das ähm, ja. vielleicht Hätte ich es auch verpasst, wenn ich nicht nochmal gezielt nachgesucht hätte. Okay. Das andere ist, dass ich Bücher habe. Also mein Sohn ist 7, 8 und ich lese viel vor. Mhm. Und Astrid Lindgren und die ganzen Klassiker hat man dann mhm. irgendwann durch mhm. und sucht eigentlich neue Bücher. Mhm. Und vor allen Dingen Bücher, die man auch gut zum Einschlafen lesen kann, also die nicht so schwer sind. Also Harry Potter zum Beispiel, finde ich, eignet sich schwer zum Einschlafen, mhm. weil dann doch irgendwie du nicht weißt, wo das Kapitel jetzt gerade endet und ja, ja, ich, äh, ja. einem Kind, ne? So. Und in dem Sinne suche ich Bücher, die angenehm zu lesen sind, ohne dass sie nur zu platt sind. Ja. Und ähm, Robert Habeck hat tatsächlich zwei Kinderbücher veröffentlicht. Nee. Ähm, vor seiner Zeit. Ähm, der, der, ähm, ja. Ja. und zwar erklärt das auch, warum, ich meine, das hätte ich auch schon mal erwähnt, warum der einfach in diesen Geschichten erzählen und die Leute auf Gedanken mitnehmen. Das macht er eben nicht nur erst, seitdem er Politiker ist. Ähm, mhm. Kleine Helden, große Abenteuer, beide Bücher, absoluter Selbstläufer, total schön, kurze Geschichten ähm, in Episoden zusammen, also gut zu lesen, ähm, ich finde sie schön, auch immer mit einer Message dabei ähm, und ähm, das andere ist, das habe ich jetzt neu entdeckt äh, von Cornelia, weiß ich jetzt nicht, Habersack, ähm, bitte nicht öffnen, mhm. ähm, es ist an der Grenze zum Haarig herbeigezogen aber es geht um äh, zwei Jungen und ein Mädchen, die verschiedene Abenteuer erleben, weil ihnen immer irgendwelche Pakete vor die Tür gesteckt werden, mhm. ähm, die dann aber auch in, äh, Auswirkungen auf die komplette Umwelt haben. Also einmal finden sie da drin einen Yeti, der plötzlich zum Leben erweckt okay. wird und äh, die ganze Stadt fängt in der ganzen Stadt fängt es plötzlich an zu schneien und sie müssen das lösen, ja. wie sie das jetzt hinkriegen. Und im zweiten Buch geht es darum, dass sie so ein Schleimi, also so diese, diese, diese Schleimdinger, die man auch im Spielzeugwarenladen holen kann, die man sich durch die Hände wabbeln lassen kann, mhm. bekommen. Und alles im Chaos dann am Ende äh, ist und äh, mit Detektivpassagen dabei und wird entführt und so. Also es ist halt alles so ein bisschen abenteuerlich, aber eben so, dass man es wunderbar vorlesen kann. Also wer Vorlesebücher sucht, ich war immer auf der Suche nach Vorlesebücher Diese Reihe macht mhm. bisher einen ganz guten Eindruck. Äh, bitte nicht öffnen. Äh, Habecks Kleine, Helden, Große, Abenteuer auch. Also mhm. Pumuckel gibt es auch die Bücher, aber die sind auch irgendwann durch. Ja. Ähm, aber das sei jetzt keine Empfehlung. Also sagt bitte nicht öffnen. Habeck, Kleine, Helden, Große, Abenteuer als Empfehlung für die Kinder. Und Rotfuß, Der Weg der Wünsche. Für die, die gerne Rotfuß lesen.
0: Ja. Klingt äh, auf jeden Fall für Menschen mit kleinen Kindern nach einer fantastischen, äh, fantastischen Empfehlung. Ja, super. Ähm, soll ich dann mal weitermachen? Ja, mach mal weiter. Also, äh, bereits schon vorgestellt, äh, Raindropio, mein neues äh, Digo. Also erstes, wie gesagt, so ein Lesezeichen-Tool. Ich muss es halt einfach nochmal irgendwie sagen, äh, weil, <lacht> es, äh, weil es in äh, all meinen Kontexten äh, gerade ähm, äh, exakt das tut, was es soll. Ich kann halt äh, irgendwie auch meine Seminarlisten zur Verfügung stellen ich kann äh, irgendwie aber auch äh, so private Listen führen. Ich kann Sammlungen und Untersammlungen und Unteruntersammlungen bilden. Ich, äh, also das, was bei Digo die Outliner waren, das sind halt jetzt bei Raindropio die Sammlungen und du bekommst wirklich auch schön gestaltete Webseiten bereitgestellt mit öffentlichen Links, die du äh, den äh, Menschen ähm, zur Verfügung stellen kannst. Also, ich bin schockverliebt in Raindropio und äh, würde mir, äh, könnte mir im Moment nicht wünschen. Also, es bringt alles an Funktionalität mit, was, es, was, es, was, was ich brauche. Und wenn darüber hin, hinaus noch äh, jetzt weitere Funktionalitäten bereitgestellt werden, kann es eigentlich nur besser werden. Und äh, dann, das deutete ich gerade eben schon äh, an, als wir über. Äh, an, über PLE-Sprachen äh, und die, ja. d, äh, die PAE, also die Personal äh, Archive äh, Environment, dass ähm, ich eine äh, App eigentlich immer gerne und viel benutzt habe, das war äh, Day One und äh, über Day One äh, äh, witzigerweise habe ich auch äh, Tagebucheinträge gefunden mhm. aus Ach, sind, da waren die Kinder irgendwie sieben oder acht, das muss zehn Jahre her sein. Die habe ich, hab ich in äh, Day One wieder gefunden, als ich die äh, App letztens ähm, mal wieder eingeschaltet habe und äh, dachte, ich will die irgendwie benutzen. Und ähm, ja, und jetzt habe ich aber sehnsüchtig auf das äh, 7.2er-Update von iOS gewartet, weil damit Journal kam. Und äh, Journal äh, benutze ich äh, jetzt eigentlich auch in, Ablönung, äh, in Ablösung an Day One. Day One ist nach wie vor auf meinem äh, iPhone drauf, aber wird nicht mehr weiter bespielt. Und äh, Journal wird stattdessen benutzt. Und ich habe angefangen, tatsächlich diese Tagebuchsfunktion in Journal zu gebrauchen und mhm. Bilder, die ich äh, eh mache, zu kontextualisieren. Das habe ich mit äh, mit Entschuldigung, mit Day one. Ähm, äh, Day one im Prinzip auch gemacht. Ähm, aber wenn du dann ähm, über iOS so Bilder empfohlen bekommst, dann siehst du halt nur das Bild. Aber über diese über Journal beziehungsweise früher auch äh, äh, Day One ähm, bekommst du halt äh, den Kontext dazu, ja, in dem diese Bilder gemacht wurden. Also und das ist das ist um so viel mehr wertvoller und so viel wichtiger für meine persönliche Erinnerung an äh, die Dinge, an die ich mich vergessen habe, zu erinnern. Ne? Und äh, dafür ist es total gut. Total gut. Also auch A Journal erfüllt exakt den Zweck, den es erfüllen soll. Bin ein großer Freund. Ja.
1: Ähm, ohne da ein ganzes Thema draus zu machen, ähm, mein nächster Tipp ist Day One: mhm. eben genau in, ähm, ja. Ergänzung dazu mhm. und ähm, ich lasse dich einfach nur an meinem Gedanken teilhaben, weil ja. ich genau das Gefühl habe, dass du beschreibst, dass das total sinnvolle Ergänzung sein kann, weil es einfach im Ökosystem verankert ist mhm. und äh, die Art und Weise, wie reduziert Journal da ist, äh, tatsächlich mir sehr entgegenkommt, weil ich Day One wirklich nur ähm, als Foto Sammlung nutze, mhm von besonderen Fotos mit mal dem einen oder anderen Kommentar dazu. Ja, ja, aber genau. eigentlich ist auch es für so, mich so, ne? ich versuche eine Situation am Tag, die gut war, ja. festzuhalten. Das ja. war damals vor zehn Jahren für mich so ein wichtiger Aspekt, mhm. um nicht irgendwie wegzudriften. Und ich mache das seit zehn Jahren. Und da ja. komme ich jetzt an das Problem, wo ich eben nicht so richtig weiß, wie ich mich da jetzt verhalte. Das ist aber etwas, was mir auch keiner bei helfen kann, weil ich habe in Day One als unabhängige App mhm. Ähm, zehn Jahre Archiv. Hm. Und wenn ich da heute reingucke und sage heute vor, also der heutige Tag, dann hm. zeige ich dir mir alle Einträge, die am ähm, 23. Dezember der letzten zehn Jahre gemacht worden sind hm. und das ist ein Schatz, ja, ja. der ist Krass. weg, wenn ich das App wechsle. Und ja, ja. ich weiß halt tatsächlich nicht so richtig, wie ich mich dazu verhalten soll, weil natürlich hat Journal eine, eine, eine Perspektive, Mhm. aber ich schneide mich auch komplett von zehn Jahren weg Die Frage und ich ist, bin du, halt nicht Anfang 20.
0: Ja, die, die Frage ist, ob du deine, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, deine Day-One-Notizen äh, irgendwie oder deine Day-One-Erinnerungen, muss man ja sagen, äh, nach Journal kriegst.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht, wer da was zu weiß. Ich habe einmal recherchiert, aber das war relativ nach der Veröffentlichung. Hm. Äh, da war noch nichts da. Ich vermute, hm. dass es schwierig wird. Das glaube ich auch. Aber äh, wer da äh, hm. sachdienliche Hinweise hat, äh, darf sich gerne an mich wenden. Ja. Ähm, ich äh, nehme die gerne auf, äh, weil für mich… Ja, also Day One Journal, was auch immer noch, äh, ja. so eine Tagebuch-App, die nicht unbedingt ein Tagebuch sein muss, ja, ja, ja. was man auch nutzen kann, sondern wo man eigentlich so ein Snippet, schönen so Moment des Tages ja. reinwerfen ja, kann, ja. Genau. die in ihren Wert erst bekommen in der Rückbetrachtung. ja genau. Also zu sehen, was habe ich vor drei Jahren gemacht, was habe ich genau. vor fünf Jahren gemacht, Exakt was habe ich das. vor acht Jahren gemacht, was war vor neun Jahren und was war vor zehn Jahren. Das ist halt wirklich so boah, krass, was da alles passiert ist. Ja, genau. So und Das ist jetzt persönliche Betrachtung, die können wir gleich im Nachbrennen noch machen, aber das ähm, ja. ist und, wertvoll.
0: Und genau, man muss und,
1: dabei bleiben und das ist egal, welche App man nimmt. Genau.
0: Und, und dafür spielt sozusagen dabei. Langlebigkeit eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle. Ja. Und ähm, eine App, die mir die nicht garantieren kann, die ist dann im Prinzip raus.
1: Genau. Und diese Abwägung zwischen Journal ja. und Day One zu machen, ist
0: schwer. Ja, das glaube ich dir. <lacht> Ja, das
1: wobei Apple zumindest nicht wie Google ist und Apps absägt, also da ist es in der Regel ja schon so, dass selbst Notizen ja. und selbst der Notizzettel unter macOS ja immer noch irgendwie da ist, obwohl es den irgendwie seit macOS 7 oder sowas gab, ja. ähm, also da ist ja Apple relativ konstant, ja. selbst Pages ist inzwischen auf dem Level was man damals mit iWork mhm. und Claris Works machen könnte, ja. naja okay, das äh, ist jetzt sehr weit her.
0: Wunderbar wir sind am Ende der Sendung. Und äh, es war die Weihnachtssendung. Ähm, ähm, ich würde sagen, ähm, es war ein wunderbarer und äh, gelungener Rückblick. Felix, ich wünsche dir ein, ein ruhiges Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Und das wünsche ich natürlich nicht nur dir, sondern das wünsche ich auch dem Rest unserer Hörerschaft. Ähm, ja, Genau. Dir
1: auch, Guido. Und ähm, euch auch. Ich hoffe dass ihr das alle erst nach Weihnachten hört. Also von daher hoffe ich, dass ihr es gehabt habt. Genau. Genießt die Zeit mit euren Familien oder An Freunden.
0: Euren Bruder, Oder wo auch immer. Wunderbar. Alles Gute für euch. Bis dann. Tschüss.